0: Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, ao versículo 19, um dos textos que mais eu sou apaixonado no Antigo Testamento e eu quero propor uma releitura desse texto aqui com vocês. Espero que os abençoe em Cristo Jesus. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Olha só, gente, até o homem de Deus também fica doente. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, e, curvado sobre ele, chorou, gritando: Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Ei, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel quando pegou. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, que lhe disse para abrir a janela que dava para o leste atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amareus usar a meus desculpa em afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Eliseu mandou o rei Jeoás pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. O homem de Deus também fica bravo, tá? Posso ficar ou não? Não. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Deixa eu ficar brava às vezes. Me julga não. O homem de Deus ficou irado com ele e disse. Meu, você deveria ter golpeado o chão. Três não. Mas cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria. E a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará. Somente três vezes. Pai. Eis aqui um texto bem enigmático. Um texto que tem muitas metáforas. Mas isso não significa que não foi real. Obrigado porque esse texto, ele é vivo no nosso coração. Alguns conhecem esse texto, outros não. Fala com a gente. Fala com a gente nesse dia tão especial que é ceia, mas também dia dos pais. Que possamos sair daqui certos. Que todas as nossas flechas serão lançadas. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Amém. Você que está online, coloque aí no chat qual bairro, qual cidade, qual país, qual planeta você está nos assistindo. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Uh, eu quero aqui parabenizar a, a todos os papais presentes. Uh, também eu quero deixar uma palavra de consolo para aqueles que não têm mais os seus respectivos pais sejam eles pai, bi, pais biológicos ou pais adotivos. Né? É, realmente é um dia para mim é triste, eu acho que é muito forte, mas é no mínimo um dia onde eu, eu repenso muitas coisas. Né? É, agora não me falta as saudades de poder ter o WhatsApp do meu pai e poder mandar um feliz dia dos pais. Então se você tem, valorize, faça alguma coisa digna. Ah, mas eu não tenho tanto... Tã... Ei, ei, ei. Quebra isso em nome de Jesus. Isso é filho. Filho não tem desculpa de ficar de mal de pai. Assim como o pai também não tem desculpa de ficar mal de filho. Mas faça o teu papel. Valorize enquanto ainda ele é vivo. Então, quero deixar aqui uma, 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 uma palavra, né? Mas também eu quero falar hoje, e eu escolhi esse texto, Deus gerou no meu coração esse texto, para falarmos sobre paternidade espiritual. Né? É... Porque é bem verdade que Deus ele é o nosso pai, mas é bem verdade também que Deus coloca no nosso caminho alguns pais e algumas mães espirituais. Né? Eu tenho hoje um pai espiritual, um amigo um irmão em Cristo, como o pastor Marcos Garcia, tenho pastores aqui na nossa igreja, que eu considero também meus pais espirituais, tenho mães espirituais, tenho minha mãe que é viva, graças a Deus por isso, e bem viva, né é Dona Mara? Muito viva, viva até demais, <risos> tenho a minha avó, que também é uma mãe espiritual, mas eu também tenho mães espirituais aqui, tenho pais espirituais que oram por mim. Então eu, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre esse tema, falar de pai uh, nessa perspectiva. E a gente está falando aqui, dentro dessa leitura, de um homem que tinha o um nome Jehoás. Ele era rei de Israel vocês sabem muito bem que o grande Israel era dividido em dois, norte e sul, a parte sul era conhecida como Judá, então havia um rei em Judá, e a parte norte era conhecida como Israel. E essa quebra, esse cisma aconteceu por conta das cabeçadas de Salomão, um reino que era totalmente unificado, foi dividido, e aí, ao decorrer da história, tem rei para o norte, rei para o sul, um país que devia ter um, um só rei, tem uma lambança geracional, muito infeliz, então nós estamos falando aqui de Joás, que ele é rei da parte norte, do grande Israel, e ele, tinha um pai espiritual, esse pai nada mais nada menos, era Eliseu, Eliseu, é aquele Eliseu, que tinha um pai espiritual, chamado Elias, Elias morre, Eliseu assume o seu ministério profético, Eliseu então se torna o pai espiritual daquela geração. E ele tinha alguns discípulos, um desses discípulos é o Jeoás. Só que a Bíblia vem dizer que Eliseu, mesmo sendo um homem de Deus, ele agora está sofrendo de uma, uma enfermidade que resultaria em morte. É muito doido, né? porque Eliseu fez tantos milagres, mas parece que agora ele não consegue fazer um milagre sobre a sua própria vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. É o paradoxo de andar com Deus muitas vezes. Né? Eu conheço pessoas que oraram por muitas pessoas que estavam sofrendo com câncer. E através dessa oração, em nome de Jesus, Jesus curava, e agora essa pessoa está com câncer e está perto da morte, né? porque ela não consegue se autocurar né? em Cristo Jesus, tem algumas coisas que a gente nunca vai entender e cá entre nós não quero nem entender, porque eu quero que a eternidade, se assim ele desejar, que lá na eternidade o Senhor nos explique, mas aqui caiu a casa de Jeoás. caiu a casa porque lendo o texto a gente percebe que que o Jeoás, ele não está apenas preocupado com a morte de um amigo, ele está preocupado com a morte de um amuleto, está preocupado porque com a morte de Eliseu, a força bélica de Israel, que não era muito, mas tinha um homem de Deus do lado, se, se morre o um homem de Deus, o que, que acontece? Lascou tanto é verdade que ele diz, Eliseu, tipo assim, não morre, você é como cavaleiro, cavaleiro, cavaleiros para mim, você é como carros para mim, tipo, se você morrer hoje, eu estou lascado na guerra. Geoas poderia falar assim, não, não morre não, você é meu amigo, você é meu, né? Ele diz, meu pai, meu pai, ok, mas, meu, você é, você é como um exército para mim, se você morrer, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô mal, né? Então, Geoas está sentido, porque... O, esse pai dele, né? Ele está tá, para morrer. Mas ele também está muito preocupado porque ele sabe que nessa guerra que ele está travando, e eles estavam em tempo de guerra, Israel corre um grande risco de perder por conta da morte eminente do, do Eliseu. Segundo Reis, capítulo 13, de 18 a 19, olhem só, quando o Eliseu, ele ele vê esse choro de Jeoás tipo assim, meu, não me deixa, Eliseu faz o seguinte, ó, Eliseu mandou o rei, o Jeoás, pegar as, as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, meu, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, Lendo esse texto através de uma mente pós-moderna como a nossa, é, é assim, é uma, uma coisa que não faz sentido, é uma loucura. Como o futuro de um rei de uma nação poderiam estar atel, atrelados ou afetados é, por conta de, de flecha no chão? Por que Eliseu não explicou então que deveria ser lançado mais flechas? ou deveriam ter sido lançadas mais flechas Por porque Eliseu então não deu a letra né? como que o rei poderia saber que o número mágico seria cinco ou seis isso me lembra muitas vezes algumas coisas que Deus pede para a gente fazer a gente não faz porque ah não deu certo até agora, tipo assim estou casado há trinta mil anos, há 28 mil anos não está dando certo meu casamento não é agora indo para o casados para sempre que vai resolver a minha vida e às vezes o casados para sempre poderia resolver, mas por conta de um, uma matrícula no curso que não foi feita, deixa de viver algo muito bonito, matrimonialmente falando, o cara faz o vestibular e não passa, e faz o vestibular, na terceira ele desiste, ele deixa de ganhar bem para o resto da vida, porque ele desistiu cedo demais, Não é algo insignificante o fato do texto dizer que o homem de Deus ficou irado com ele. Estava claro que o que estava acontecendo era muito mais do que os olhos poderiam ver. Na verdade era um movimento profético. O que o Eliseu aqui está pedindo não é para a gente ficar brincando de arco e flecha no chão. Ele está... É, é algo muito maior. Estava claro que o que estava acontecendo era, era, era apenas... Uma, uma grande lição que Deus queria dar para Jeoás, por conta da morte rápida que Eliseu teria, e Jeoás teria que aprender a ser um pouco mais insistente, e teria que ser um pouco mais, ah, mais incisivo, nas coisas que ele teria que fazer como rei, até porque o Eliseu ele prometeu vitória completa, vocês leram comigo, a promessa era de vitória completa, só que ele para, no meio do caminho o rei. Ele não faz tudo o que as suas forças teriam condições de fazer. Ele deixa a flecha no bolso ainda. Olhem só, ele feriu o chão apenas por três vezes e depois desistiu. Essa é uma das versões que a gente encontra. A Bíblia não diz porque ele desistiu. Talvez ele estivesse cansado ou talvez... Achasse isso aquilo, achasse isso uma futilidade, uma futilidade. Como muitas vezes nós achamos, quando Deus pede algumas coisas para a gente fazer. Para que Uma semana de jejum em oração, fazer jejum em oração? Para quê? Para quê? quê? Ah, esqueci. É lógico que você esqueceu, porque não é prioridade. Sim, assim, porque o que a gente chama de falta de tempo, na verdade, sempre foi falta de prioridade. A pandemia nos ensinou isso. Mas por que fazer coisas espirituais? É, é, é por quê? Porque é inteligente. Se a Bíblia vem dizer que a nossa briga não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra é, guerras espirituais. E a gente, se não trabalhar com armamentos espirituais, o que, que, que a gente vai colher? Vai colher só tranqueira. Agora, estava claro para Eliseu uma coisa, que o fato do rei ter parado para tirar as flechas estava ligado à sua determinação de receber toda a medida da intenção de Deus, em outras palavras, o Jeoás aqui, ele estava desistindo da vitória, ou no mínimo, não queria colocar força suficiente, e às vezes eu me pergunto, quantas de nossas possíveis vitórias, são perdidas antes sequer da gente começar a batalhar? também me pergunto quanto bem a mais Deus deseja que introduzamos no mundo, mas tem sido frustrado pela nossa própria falta de querer e mais além, como eu já preguei alguns domingos aqui, Deus quer um monte de coisa, mas se a gente não quiser Ele não vai descer igual abaixo, me pergunto quantas vezes em minha própria vida eu pensei em ter falhado, mas na verdade a única coisa que aconteceu foi desistência, O que é em nós que nos faz parar antes de termos terminado? O que é em nós que faz com que confundamos desistência com fracasso? Hernandes Dias Lopes vem dizer que o fracasso tem que ser o nosso pedagogo, ele não pode ser o nosso coveiro. Vejo muito de mim nisso, posso identificar muitas vezes que orei pouco demais, tive expectativas pequenas demais e tentei pouco demais às vezes nos tornamos o tipo de gente que, que sempre procura o mínimo a ser feito, tentando fazer às vezes o que é exigido, Por quê? porque a gente está cansado, a gente acha que fica brincando de tirar a flecha no chão, isso é de fato uma brincadeira. Agora, quando a gente chega no fim da nossa vida, a gente vai dizer o quê para os nossos filhos? Não joguei todas as flechas no chão? Não tentei tudo o que eu poderia tentar? De tudo que tinha, ou teremos a sensação oca dentro da nossa alma de que desistimos cedo demais. E as flechas que eram para a gente ter lançado, a gente parou na metade. Ai, se o pai tivesse feito aquela faculdade. Ai, se eu tivesse te colocado para estudar inglês. Ai, 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 é isso que a gente vai falar no fim da nossa vida? Ou a gente vai poder olhar para os nossos filhos, vai poder olhar para a igreja e dizer, tudo que eu podia ter feito por você eu fiz. Será que a gente vai chegar no fim do nosso casamento e dizer, é, é o casamento assim, é porque, é porque, é porque, ou a gente vai chegar no fim do nosso, dos nossos dias e eu vou poder olhar para a Tati e dizer, ei, eu te amei com toda a intensidade da minha alma, eu fui fiel a você desde o primeiro dia e vou ser fiel até o último. Há uma postura com relação à vida que separa aqueles que terminam suas vidas com aljavas cheias de flechas, ou aqueles que como o apóstolo Paulo, é, morrem com as suas aljavas vazias. Que a gente consiga compreender em todo tempo que flechas não foram feitas para ficar no bolso. A questão, de cada um, a questão que cada um de nós precisa responder hoje é, sou do tipo de pessoas que atira três vezes depois para... Ou sou do tipo de pessoa que, quando recebo ordens de atirar flechas, eu continuo atirando, atirando, até que não haja mais nenhuma possibilidade? Eu vou tentando. Esse é o paradoxo de como Deus opera em nossas vidas, nossa postura deve ser de atirar e golpear, mas tudo que a gente não pode fazer é parar, não pode desistir dos nossos filhos, a gente não pode desistir do nosso casamento, a gente não pode desistir de conseguir um emprego melhor, a gente não pode desistir, é muito cedo para a gente desistir. A maioria de nós vive suas vidas como se as flechas fossem valiosas demais, mas o que mais me encanta na flecha, ou seja, num, num instrumento de guerra primitivo, é que a, a, a coisa boa da flecha é que ela só é valorizada quando ela vai, não quando ela fica, uma espada para o guerreiro, ela só funciona quando a espada está grudada na mão, flecha não, ela só vai funcionar se ela sair das suas mãos. Flecha, estenda, estende o seu âmbito de impacto e só cumpre o seu propósito quando é lançada. E uma das grandes lições que fica desse texto para mim é que nós não devemos morrer com as nossas aljavas cheias. Não devemos. Na verdade, a nossa maior aspiração deveria ser morrer com as nossas aljavas vazias. E é isso que nós como igreja, é isso que, que, que nós estamos tentando fazer há 19 anos. É em colocar todas as flechas para que elas voem, agora não adianta nós como igreja, nós como pastores, nós como os líderes, ficarmos aqui pregando, e falamos, ah eu vou jogar as flechas, e a gente está jogando, e semana solidária daqui, e movimento missionário dali, e vamos construir um pronto-socorro, se na vida de vocês, vocês estão guardando as flechas, não faz sentido… Pensando sobre quem foi Eliseu, eu começo a entender porque ele ficou com tanta raiva. Porque Eliseu foi o tipo do cara que nunca guardou flecha, ele sempre atirou. Se Elias foi o cara, Eliseu foi o cara duas vezes. Por isso que a personalidade do Eliseu não bate com a personalidade de Joás. Por isso que Eliseu, ele está triste. Coincidência ou não, depois disso ele morre eu não sei se ele morreu da doença ou morreu de desgosto, tipo caramba meu, você é o rei de, é o rei de Israel, meu, até quando você vai depender de mim, para jogar as suas flechas, e quando eu te peço para você jogar, você para no caminho, essas foram algumas das últimas palavras de Eliseu, antes de morrer, tome as flechas e fira a terra, o rei feriu três vezes e parou, e pareceu incrivelmente ridículo para Eliseu que ele tivesse parado, porque alguém pararia antes de Deus ordenar, porque alguém pararia antes de o homem de Deus ordenar, porque alguém se contentaria com uma vitória parcial, porque alguém se contentaria com menos, quem não atiraria sem parar até que não lhe restasse mais nenhuma flecha no bolso? isso muitas vezes me, me, me conota o que a gente faz na igreja, eu percebo, e aqui eu entendo muito bem a diferença de personalidade, tem pessoas que são mais quietinhas, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais pentecostais, tem pessoas que são mais tradicionais, eu não estou falando disso, mas eu, às vezes nós entramos num culto como esse, ao invés de a gente jogar todas as nossas flechas de adoração, parece que a gente fica guardando flecha para o próximo culto, a gente está aqui com a cabeça na, na, na lua, na, na, no patrão, só que o patrão não é digno da tua adoração, o teu serviço não é digno da tua adoração, e estamos aqui uma hora e meia, uma hora e quarenta, podendo jogar todas as flechas possíveis e imagináveis, porque é isso que Deus quer, e a gente fica guardando, guardando, guardando… nossa vida ministerial, ah não, mas é, é, é o college, vamos falar de college, meu college… Meu, o colégio só não está dando para vocês o curso, porque o que a gente está propondo para que vocês estudem a Bíblia mais, mas nem vó dá para neto, todo respeito à minha vó. <risos> ah não Rodrigo, é porque eu não tenho tempo, não Rodrigo, é porque teologia, eu não nasci para estudar teologia, não, é porque eu tenho tanta coisa para fazer, toma cuidado, porque até ontem eu tinha 15 anos de idade, eu já estou com 37 anos de idade, eu estou me assustando com as minhas barbas brancas… <risos> e pode ser o college, talvez uma faculdade de psicologia, talvez uma faculdade de direito, talvez é a carta de motorista que você está enrolando você mesmo, porque um dia falaram para você que você não tem condições de dirigir, ah, quem nunca dá uma raladinha é que atira a primeira pedra, <risos> sexta-feira eu fui para Marília, ministrar na Igreja Assembleia de Deus, aí de Marília eu fui para Cunha, Perto do Rio de Janeiro, ali em Parati. Cunha é perto de Parati, né? E Paraty, se eu não me engano, já é Rio de Janeiro. E, e cá entre nós, só um parênteses aqui, que cidade linda é Cunha. É uma cidade assim. Para quem quer correr para maratona, lá é um bom lugar para fazer exercício. Mas olha só, eu, eu nunca fazia, eu nunca não. Fazia tempo que eu não tinha uma vista tão linda. Quem já visitou Cunha, levanta a mão. É isso, né, pastora? É isso, né? É impressionante. E aí eu cheguei em Cunha, o pastor me recebeu com muito carinho. E mediante tudo isso que a gente está pregando, eu, eu pedi para ele gravar uma mensagem para vocês. Vocês vão entender o porquê, olhem só.
1: Olá, pastor Rodrigo, que alegria estar com você, estar chegando aí a sua comunidade de alguma maneira, né, através desse vídeo. Prazer é todo nosso recebê-lo em nossa casa, tomar café juntos, conversar, e isso alegra muito nosso coração. Sou pastor, né, tenho 38 anos, sou pastor da igreja metodista, nasci com deficiência visual, sou cego de nascença, comecei a estudar com os 11 anos de idade, através do método Braille, e também com a tecnologia da informática, né? Do computador, dos recursos de áudio que a gente tem disponível hoje. O meu trabalho hoje como pastor de uma igreja, sou pastor da Igreja Metodista em Cunha, uma igreja de aproximadamente 400 membros, interior de São Paulo. É, sou professor de filosofia, dou aula em colégio, inclusive aqui a nossa máquina Braille, de, de preparar as aulas,
0: né? Ele os, tá, essa aqui ele, ele falou para mim... escritos, né? É. A próxima aula tá aqui, ó, de filosofia. Exatamente. Eu não tô entendendo nada, mas a aula tá boa.
1: Está preparado aqui. Tá preparado, né? Sou pai do Caleb. O Caleb tem três anos. É uma criança maravilhosa, um presente de Deus. Ele tem autismo, recém é Casado, Sou casado com a Gabi. E estamos muito felizes. E a minha mensagem para você, dessa amada igreja, desse amado pastor... Eu espero um dia conhecê-lo pessoalmente essa igreja, né, pastor? É isso aí. Se Deus quiser, <risos> é, a palavra para vocês, não desistam. Insistam na vontade de Deus e tudo é possível aquele que crê. Não só pelo tamanho da nossa fé, que evidentemente é importante, mas sobretudo pelo tamanho do nosso Deus, que nos sustenta e nos dá força. Basicamente é isso, pastor.
0: <risos> ah, Deus abençoe, pastorzão. Amém. Exatamente. O que a gente vai fazer? O que a gente vai escolher? A gente vai se contentar com menos do que Deus planejou e preparou para nós? Ou a gente vai ficar nesse vitimismo ridículo? Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, nos últimos dias de sua vida, ele, ele falou uma palavra no grego que no português a gente encaixa duas palavras dizendo, está consumado não é exemplo mais profundo de um homem que não deixou nada por fazer que não, te, que não reteve nada que, que deu tudo de si que se entregou completamente embora tenha sido uma morte trágica algo estranhamente belo naquele momento na cruz Jesus foi capaz de sussurrar com o seu último suspiro, uma palavra que fez o mundo saber que não havia mais nada a fazer mais nada a fazer Naquele momento a morte não tinha poder, naquele momento não tinha remorso, naquele momento tinha sim dever de senso cumprido. O senso de ter lançado todas as suas flechas para salvar a humanidade tinha sido executado da melhor maneira possível. Estou convencido de que quando vivemos as nossas vidas ligadas àquele que deu a sua vida por nós chegaremos ao fim das nossas próprias vidas com o nosso último suspiro, também podendo dizer, e é isso que eu desejo para mim, para minha esposa, é isso que eu desejo para vocês, que a gente chegue nos últimos dias da nossa vida, da, da, da nossa vida dizendo, eu fiz tudo o que tinha para fazer, não ficou nenhuma flecha no meu bolso, que possamos todos estar no campo de batalha atacando destemidamente as linhas inimigas, e saber que no final das contas, atiramos até a nossa última flecha, se existe uma fase na história recente da humanidade, que vamos ter que matar gigantes, é essa, ainda que não saibamos o que, o que vem pela frente uma coisa é certa, precisamos ir para a batalha, seremos os melhores pais que pudermos ser, seremos os melhores cristãos que a gente conseguir ser, seremos as melhores pessoas, as melhores mães seremos a melhor igreja que a gente conseguir por quê? porque eu quero, eu quero terminar minha vida, combatendo o bom combate lançando todas as flechas terminando a carreira chegando nos últimos dias da minha vida dizendo, guardei a fé Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições... No mundo vocês vão passar por enfermidades desconhecidas... No mundo vocês verão a economia travar... Vocês vão ver o desemprego aumentar... Mas tenham ânimo... Lancem todas as flechas que vocês puderem lançar... Envie todos os currículos que vocês conseguirem enviar... Façam todas as pós-graduações que vocês conseguirem... Façam todos os cursos... Curso de culinária para engordar... Curso de dieta para emagrecer... Façam tudo que chegarem nas mãos de vocês... Ei, quando o problema chegar para o mundo, que a igreja seja a voz criativa dizendo a esperança para o mundo. Sejam os evangelistas digitais mais, mais incisivos que vocês puderem ser porque a batalha está ganha, a batalha está ganha, assim como a batalha estava ganha, quando Eliseu falou, está ganha, mas a resposta do, do rei é, está ganha, mas eu vou até a metade da minha parte, a gente não pode perder essa batalha ganha, a batalha já está ganha, mas se nós não fizermos o que nós precisamos fazer, a gente corre o grande risco de, de perder o nosso bem precioso, que é a nossa fé. E faça todos os cursos para salvar teu casamento. Faça, faça todos os cursos que você puder de finanças para salvar suas finanças. Faça todos os pais para toda a vida para salvar a educação com seus filhos. Faça tudo que você puder fazer. Faça tudo que você puder fazer. Por quê? Porque a gente não pode deixar o nosso bolso cheio de flechas. Elas precisam ser lançadas. Talvez você está a uma flecha de conquistar aquilo que você sonha há 30 mil anos. Talvez você está a uma flecha de conseguir o melhor emprego da sua vida. Talvez você está a uma flecha de ter o melhor casamento que você um dia sonhou. Talvez você está a um curso de conquistar a libertação que você tanto deseja financeiramente falando. Rodrigo, mas eu estou cansado. Eu estou achando ridículo jogar a flecha no chão. Deus chama as coisas que não são, para confundir as que são, quem escolhe andar com Deus vai ter que ser louco, vai ter que ser louco, vai ter que ser doido, eu olho para o pastor Enéas, pastor Enoque, eu cheguei ontem na casa dele, eu conhecia ele de falar pelo WhatsApp, sabia da deficiência visual dele, mas foi a primeira vez que eu o encontrei, Aí ele falou assim, pastor, tem algum problema se eu não te levar para o hotel? Você pode tomar banho aqui na minha casa. Eu falei, pastor, eu tenho juízo, pelo amor de Deus, só me dá uma toalha. Enquanto eu estava no chuveiro, eu falei, senhor, cura ele. Cura ele, pai, o senhor curou tantos cegos na Bíblia. Fora os que não foram relatados, né? Cura ele, cura ele, cura ele, senhor, cura ele. Aí eu comecei a orar pelo Calebinho, que tem autismo, eu falei, senhor que haja evolução nessa criança agora, tem dificuldade, cura, 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 aí fui passando a tarde com ele, aí a esposa dele, a Gabi, sorriso lá em cima, ele faz piada de tudo, ele falou assim, pastor eu vou te levar, para a melhor vista da cidade, pena que eu não posso ver, pena que eu não posso ver, mas todo mundo fala, e, e faz filosofia, e, e faz teologia, e, e, e ele é líder nacional do processo de inclusão, de deficientes aí da igreja, eu falei, eu fui embora da igreja dele, e a minha oração foi, Senhor muito obrigado, por ter cuido, curado a minha cegueira hoje, quem estava cego hoje, Pai, nos ajude, Jesus. Tem tanta coisa bonita para a gente fazer. É bem verdade que a gente está cansado, né, em alguns momentos. Mas Deus, eu quero profetizar que os seus que pais aqui não vão desistir dos seus filhos. Eu quero profetizar aqui que casais não vão desistir dos seus casamentos. E não é para viver um casamento medíocre, não. Eles vão viver a melhor versão. Porque a glória da segunda casa, eu acredito que pode ser maior do que a primeira. Senhor, eu, eu acredito que tem muitas flechas. Eu como pastor, Tati, todos aqui. Temos muitas flechas como igreja para nós lançarmos. Muitas flechas. Tem muitos prontos-socorros ainda para a gente terminar. Tem muitas escolas para a gente fazer tem muitos álbuns muitos de música, tem muita música para a gente compor, tem muita, ah Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus que possamos parar de dar desculpas como Jeová fez, Senhor eu quero aqui carinhosamente Pai profetizar para homens e mulheres que estão sem forças, que muitas vezes acham ridículo, ou às vezes não tem mais nem pique para fazer uma semana de jejum e oração, achando que isso não funciona, Senhor, 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 que não possamos desistir, Pai. Só porque fracassamos ontem, Pai, que o fracasso seja o nosso pedagogo. Eu oro aqui por empresários, Pai, que já faliram quatro vezes e estão com dificuldades de compreender que vão ter sucesso na quinta. Eu quero profetizar, Senhor, que eles terão sucesso nessa quinta empresa, Senhor. Eu quero profetizar como aquela mulher samaritana que já estava indo para o sexto marido e ela estava infeliz, mas aí ela teve encontro com o sétimo que não era um marido, era um messias o que ela estava precisando não era de um homem, o que ela estava precisando era de um Deus Senhor, nos ajude, nos ajude para entender a força necessária para os teus filhos e filhas. Nós não vamos desistir dos nossos filhos, nós não vamos desistir da nossa família, nós não vamos desistir dos nossos empregos, nós não vamos desistir de falar inglês, nós não vamos desistir de falar mandarim alguma coisa, mas nós não vamos desistir, Senhor, nós não vamos desistir, nós não vamos desistir de comprar o nosso terreno, nós não vamos desistir de ver essa igreja crescer, nós não vamos desistir, Senhor, nós não vamos desistir de ver as nossas crianças crescendo não com Netflix, mas com uma plataforma evangélica de desenhos saudáveis para as nossas crianças, nós não vamos desistir do Kids, nós não vamos desistir do Impulse, nós não vamos desistir do Pulse, nós não vamos desistir dos adultos, nós não vamos desistir dos 50+, mais, nós não vamos desistir dos grupos de conexão, nós não vamos desistir do nosso emprego, nós não vamos desistir do nosso patrão, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, e se é para mudar para uma outra empresa, que o Senhor nos leve, mas enquanto o Senhor nos enraizar nesse lugar, que possamos frutificar, porque aonde a planta do nosso pé está, aí o Senhor está Senhor em nome de Jesus hoje é dia de lançarmos todas as nossas flechas hoje é dia de tirar da nossa mão aquilo que não pode ficar na nossa mão que todo espírito de Jeová saia e que toda a força de Eliseu esteja com a gente e a força dele é a tua força assim como o Senhor não desistiu da cruz para salvar a humanidade Pai, e o Senhor diz, vinde a mim, é isso que nós queremos Pai,